0: Mediunidade, Edgar Armon, capítulo 22, O Desenvolvimento Há uma corrente de pensadores espíritas que faz restrições ao trabalho de desenvolvimento mediúnico. Acham que a mediunidade deve ficar entregue a si mesma, para manifestar-se quando for a hora, não devendo o médium sujeitar-se a qualquer esforço, regras ou métodos tendentes a regular essa manifestação. Discordamos em parte. Se é verdade que não se pode forçar a eclosão de faculdades, porque isso depende de amadurecimento espontâneo e oportuno, não é menos certo que se pode e se deve aperfeiçoar e disciplinar tais dotes para se obterem resultados mais favoráveis. Aqui cai o preceito, abre aspas, ao que não tem, pouco ou nada se pode dar, mas ao que tem, muito se pode acrescentar. Fecha aspas. Um curso d'água entregue a si mesmo pode se perder na planície, fazendo voltas inúteis, se estagnando e provocando malefícios, mas, devidamente canalizado, vai diretamente à foz em muito menos tempo. No caso da mediunidade, o que se procura é justamente canalizar a corrente, discipliná-la para que haja maior harmonia no curso afastar os obstáculos para que flua com mais desembaraço e rapidez. A falta de tais cuidados é que o mundo está cheio de médiuns obsidiados, fracassados ou, na melhor das hipóteses, estagnados. Por isso, somos pelo desenvolvimento metódico, regrado, bem conduzido. André Luiz, em seu livro já citado no capítulo das possessões, falando de um caso de epilepsia, confirma plenamente o que recomendamos desde 1947, na primeira edição desta obra, sobre a necessidade de tratamentos prévios, dos reequilíbrios orgânico e psíquico e do reajuste moral antes de se iniciar o desenvolvimento mediúnico. Diz ele, abre aspas, desenvolver em boa sinonímia quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir, ou produzir. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se em paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então... Fecha aspas. Mais adiante. Abre aspas. Sobrevirá, então, um aperfeiçoamento de individualidades... A fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Salutares e renovadores pensamentos, assimilados pela dupla de sofredores em foco, expressam melhorias e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca em que se veem as ideias de um reagem sobre outro, determinando alterações radicais, fecha aspas. Passado, pois, o período preparatório, obedecidas todas as recomendações já expostas, estando o indivíduo mais ou menos equilibrado, física e psiquicamente, possuindo já sobre si mesmo e sobre o ambiente que lhe for próprio, relativo domínio e, principalmente, apresentando-se o campo mediúnico em condições favoráveis de influenciação. Poderão, então, ser iniciados os trabalhos de desenvolvimento propriamente dito. Colocado na corrente, o médium sentirá, desde os primeiros contatos, as influências ambientes, que tanto podem provir do magnetismo humano da base como serem impressões telepáticas dos presentes. Fluidos pesados de espíritos inferiores que se aproximem, radiações longínquas de espíritos evoluídos, impressões de seu próprio subconsciente como atuações, enfim diversas e complexas, de outras forças e entidades astrais. Ao toque dessas influências, entrará ele imediatamente em um estado de tensão emotiva, mais ou menos intensa e mais ou menos consciente, segundo o grau de sua própria sensibilidade, da natureza das faculdades que possuir, e sobretudo segundo a afinidade que demonstrar para umas ou outras. Conforme a natureza ou grau dessas influências, poderá ele ser, por elas, mais ou menos dominado, reagindo de maneiras muito variáveis, havendo casos em que o médium, nestes primeiros embates, se deixa dominar completamente, descontrolando-se ou amedrontando-se. Por isso, uma das principais e mais urgentes necessidades é impedir que tal aconteça de forma arbitrária, criando-se desde logo no espírito do médium a ideia de que não deve ser escravo, mas senhor dessas forças. Regular o ato da passividade, disciplinar suas emoções e só entregar-se passivamente quando tiver adquirido confiança em si mesmo e no ambiente em que se acha. Deve-se-lhe proibir sujeitar-se cegamente, num grau todavia, que não represente impedimento às próprias manifestações, porque em tal caso estaria dificultando, como é lógico, a espontaneidade e o curso natural do desenvolvimento. Passividade mediúnica Sabemos que há médiums extremamente passivos e faculdades que, por si mesmas, obrigam a essa passividade, como, por exemplo, a incorporação inconsciente e os efeitos físicos. Estes são os casos em que os médiuns realmente representam para as forças e entidades do plano invisível um aparelho, um instrumento, como se costuma dizer, porque então estão eles inteiramente à disposição dessas entidades, e em quase nada intervém na ocorrência dos fenômenos. O mesmo, porém, não se dá com as faculdades de lucidez, que permitem aos médiuns conservar sua consciência, liberdade de ação e personalidade, como também agir segundo a própria vontade, até mesmo deixando de ser intermediários, abstendo-se ou recusando-se a transmitir o que vêm ou ouvem, caso desejem. A passividade funcional, todavia, mesmo nos primeiros casos citados, somente deve ocorrer no período da ação mediúnica voluntária, fora da qual os médiuns devem conservar e utilizar seus atributos psíquicos normais, livres de qualquer influência exterior. Natural, pois, e mesmo necessário, é que haja passividade no ato funcional mediúnico e atividade e consciência plenas, fora desse ato, não só para o selecionamento do ambiente do trabalho, como para a escolha de colaboradores, de processos, tudo visando a perfeita realização da tarefa individual. A passividade cega entrega os médiums à influência de forças e entidades de todas as classes e esferas. Indiscriminadamente, e isso é altamente nocivo, não só representa um abastardamento do fruto do seu trabalho, como traz a possibilidade do desvirtuamento de suas faculdades, que podem ser desviadas para o mal, quando utilizadas por espíritos ignorantes, inconscientes ou maldosos. Sem espiritualização, a mediunidade não evolui. Pode haver esforço e trabalho mediúnico, porém, diz André Luiz, Abre aspas. Sem a crisolada individualidade não existirá aperfeiçoamento mediúnico. Fecha aspas. E quanto aos médiums de lucidez, se agirem com passividade cega e desconhecerem certos problemas da vida mediúnica, pode ocorrer que penetrem no campo hiperfísico inconscientes do que se passa ao seu redor, e por isso não possam compreender o ou classificar o que vem ou ouvem, as entidades que lhes falam e o mais que suceder durante a ação mediúnica, expondo-se a perturbações diversas. Além disso, como médiums, intermediários, agentes de ligação entre os dois mundos, que confiança podem merecer se eles próprios ignoram não só a natureza como o significado do que vem ou ouvem. Mas como, mesmo assim, quando estes casos ocorrem, fazem a transmissão, e não são poucos os médiuns passivos e ignorantes? Calcule-se daí a extensão das informações, transmissões errôneas, absurdas e ilusórias que espalham pelo mundo. Nestes casos, só haveria um meio de joirar os erros transmitidos possuírem os dirigentes de trabalhos ou pessoas interessadas na transmissão, conhecimentos gerais e adequados dos aspectos e problemas da vida espiritual, eliminando uns e aceitando outros. Isso, porém, como sabemos, muito raramente acontece, e, a rigor, tudo quanto o médium diz ou transmite é aceito também cegamente, ou de boa fé pelos interessados. É o caso típico do cego conduzindo outros cegos. Por aí se vê que esses primeiros trabalhos do desenvolvimento são delicados e difíceis de ser regulados convenientemente. Porém, deles depende, em grande parte, a futura estruturação da mediunidade em curso. Não basta, pois, sentar a uma mesa e concentrar-se. É preciso estudo, boa vontade, critério, inteligência e recíproco espírito de cooperação entre médiums e instrutor. O médium, nestas circunstâncias, é como um aluno que precisa acomodar-se às regras, às ordens, à disciplina, ao regimento da classe em que está, confiar e obedecer criteriosamente aos instrutores. Por falta dessa educação inicial é que se vê comumente médiums arbitrariamente influenciados manifestando-se antes mesmo que as sessões sejam declaradas abertas, e também casos em que os próprios protetores individuais de médiums são causadores de irregularidades semelhantes, o que demonstra que ignoram, tanto quanto os próprios médiums e diretores de trabalhos, as verdadeiras regras espirituais que devem ser seguidas nos trabalhos práticos. Estas irregularidades prejudicam a todos os assistentes, mas, sobretudo, aos médios em desenvolvimento, já que estes, ao seu próprio e natural desgoverno, adicionam ainda o que lhes vem de práticas tão mal conduzidas. Este é um simples exemplo isolado, porém há muitos outros que poderiam ser citados e que em nada recomendam a prática espírita em comunidades, Onde predomina a ignorância e a falta de compreensão da formação mediúnica. Regras. Impedindo, pois, que se deixem dominar de forma arbitrária e cega, estaremos desde logo concorrendo para formar médiums seguros, equilibrados, inspiradores de confiança. Mas qual o processo para se conseguir isso em sentido geral? Entre outras coisas, é necessário o seguinte. a. A direção dos trabalhos deve estar com uma pessoa competente, que conheça o problema detalhadamente. b. Deve existir perfeito entrosamento de ação nos dois planos, mediante ajuste prévio com os protetores invisíveis. c. Não permitir que espíritos desencarnados irresponsáveis ou estranhos ao trabalho, se aproximem dos médiums e exigir que os destacados para isso só o façam no momento oportuno. d. Criar para o trabalho um ambiente espiritualizado, de objetivos elevados, excluídos o exibicionismo, a superstição, o personalismo, o interesse pessoal. e. Exigir que as manifestações se dê em ordem, uma de cada vez para evitar confusões e tumulto. f. Desmascarar pacificamente todas as mistificações, tanto de médiuns como de espíritos, e porém em evidência todas as manifestações e ocorrências que possam servir de ensinamento e de edificação oral. g. Ter como finalidade o espiritismo evangélico, que é o único que assegura uma assistência espiritual elevada. Mas, se apesar dos cuidados postos em prática, do método seguido, da ordem e disciplina mantidos por todos, da firmeza das concentrações, da pureza das intenções, os trabalhos degenerarem em violência, desordem, confusão, é então de supor que a assistência espiritual não é ainda favorável, não foi ainda atingido um clima que inspire segurança, e tornam-se, nestes casos, precisos novos entendimentos com os guias, novos esforços, novas tentativas, porque é essencial a boa assistência e o bom ambiente nos dois planos. O fato de terem sido designados determinados espíritos para realizarem ou dirigirem trabalhos na crosta, junto aos encarnados, não significa que sejam eles espíritos de hierarquia elevada. Recebem determinada missão e se em alguns casos possíveis não a cumprem com a devida competência ou dedicação, ou se a desvirtuam, estarão como nós outros, sujeitos à mesma responsabilidade. Muitos espíritos pedem tais tarefas, ou porque desejam permanecer junto de encarnados, para os quais sentem afinidade, prendem-se por laços afetivos ou por simples desejo de cooperação, na obra comum de esclarecimentos das almas. Mas assim também como acontece conosco aqui na Terra, podem fracassar ou desmerecer por várias circunstâncias. Em todos os casos, ocorrendo tais coisas, é necessário apelar para as entidades superiores, a fim de que as falhas sejam sanadas e os trabalhos prossigam com nova orientação. E, reversamente, quando tudo vai bem, quando há dedicação, desprendimento e amor ao trabalho, de parte a parte, os resultados vão sendo cada vez mais compensadores, e aos primitivos trabalhadores, novos elementos se associam, sempre de valor mais elevado. Ganhando, então, os trabalhos cada vez maior força e expressão. São, pois, indispensáveis bons elementos individuais nos dois planos e somente assim as forças superiores podem descer sobre eles, assegurando o referido progresso. Caso contrário, estabelece-se um ambiente refratário a essas forças, e além disso surgem vibrações negativas de baixa qualidade, que a todos prejudicam e abrem as portas a forças e entidades de planos inferiores, sempre prontas a intervir desde que se lhes forneça oportunidade. Chegando a este ponto, a sessão se transformará num foco de desordem psíquica, de venenos fluídicos, que atacarão sem piedade médiums e assistentes, trazendo-lhes perturbações às vezes muito sérias. Em resumo, as boas práticas e os bons ambientes constroem e os opostos destroem as possibilidades de um desenvolvimento natural harmonioso e eficiente, de faculdades mediúnicas. Outra recomendação a fazer aos médiuns em desenvolvimento é falarem com desembaraço e confiança, desde o princípio. Os de incorporação consciente e semiconsciente, sobretudo, são os que mais recalcam em si mesmos essas possibilidades, porque estão sempre mais ou menos despertos e usam palavras próprias para traduzir as ideias telepaticamente recebidas dos Espíritos comunicantes, e isso lhes cria uma situação de verdadeiro constrangimento. É grande o número de médiuns que fracassam só por causa disto, ou no mínimo estacionam a ponto de estagnar completamente suas faculdades mediúnicas. Mas se compreenderem bem a natureza dessas faculdades e as limitações que lhes são próprias, conforme explicamos no capítulo 1 deste livro, sua confiança renascerá e se tornarão intérpretes fiéis e eficientes. Há processos práticos para se obviar esta dificuldade, evitando a inibição dos médiums pela desconfiança na transmissão, supondo que esta não vem do espírito comunicante, mas do seu próprio subconsciente, por animismo. Pedir mentalmente ao espírito que confirme a comunicação. E se isso não bastar, pedir que, ao invés de utilizar ondas telepáticas, utilize raios e fluidos, projetando-se sobre seus centros de sensibilidade individual. Isso basta porque o subconsciente é unicamente um arquivo mental de recortações e não tem possibilidades de emitir raios ou fluidos, o que é atribuído unicamente a entidades animais e humanas. Há, todavia, outras causas que produzem recalques e prejudicam o desenvolvimento. Médiuns há que, por possuírem pouca cultura e terem de transmitir com suas próprias palavras e recursos mentais as ideias recebidas dos Espíritos, se atemorizam da crítica alheia. Outros que se julgam diminuir, transmitindo ideias muitas vezes banais e fúteis de Espíritos atrasados ou que se consideram humilhados por fazerem nas sessões as mesmas coisas, tomarem as mesmas atitudes de indivíduos de condição social inferior à sua. Outros que se constrangem por se sujeitarem a espíritos atrasados e por terem de dizer coisas que, em plena consciência, não diriam e que, muitas vezes, são contrárias às suas próprias ideias e pensamentos. Muitos também que se escrupulizam ou se envergonham de exercer suas faculdades na presença de pessoas amigas ou da própria família, perante as quais, na vida comum, mantêm determinadas condições de superioridade, que seriam prejudicadas com qualquer intimidade ou promiscuidade. Há também inúmeros casos de constrangimento provenientes de serem médiums e indivíduos professantes de religiões dogmáticas e obsoletas, ignorantes das coisas do espírito, se atemorizam com a posse de faculdades psíquicas que consideram tentações maléficas, obra demoníaca. Assim, lutam para reprimi-las e muitas vezes caem vitimadas pela própria ignorância ou recalcitrância. Verdadeiros dramas ocorrem no seio de famílias católicas e protestantes ou de materialistas, cujos responsáveis preferem sacrificar os entes queridos a admitirem neles a existência de faculdades espirituais. A todos estes irmãos detentores de faculdades mediúnicas recalcadas, devemos dizer que necessitam, antes de mais nada, de humildade. O médium orgulhoso já está, de início, fracassado na tarefa que aceitou porque coloca acima dela os preconceitos mundanos, que nada valem à face das coisas de Deus, eternas e soberanas. Subestimam justamente aquilo que lhes pode servir de auxílio para se elevarem na escala evolutiva. Mas todos terão oportunidade de se vencerem a si mesmos, porque se pedirem forças e auxílios do alto, é certo que os receberão imediatamente. Está, pois, em suas próprias mãos o triunfo ou a derrota, isto é, uma subida ou uma queda espiritual quando, após seu desencarne, tiverem de prestar suas contas às entidades superiores dos planos espirituais.